0: 快手精 华， 带你了解第一季焦点观察。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古元。那我们上一集聊完了有关红海的历史之后，接着我们就要来讨论相关的议题啦。那首先我
1: 们要讨论的一个议题呢，是来自“三加三等于无限”中啊，目前的一个发展主力，也就是红海的电动车。那还要如何在众多企业的一个环视下来突破
0: 困境呢？嗯，这里帮上一集还没有收听的听众朋友们解释一下，其实这个“三加三等于无限”就是指他们透过三大未来产业以及三大技术去发。发展整个红海的相关策略，那到底为什么红海要把他的整个事业重心从专业代工转往这些自行制造的东西，又或者是说他甚至是要自行去建立品牌呢？到底是为什么呢？那主要呢，也是因为说这个红
1: 海啦、啊，它过去在这个做代工的时候，但因为目前呢面临到整个市场的一个饱和，再加上整个、呃、代工的这个毛利呢其实是有下降的，所以呢也导致说这个红海呢在现阶段必须要面临到一个转型了
0: 、啊。嗯，其实我在整个代工的方面呢、啊，我们上周的新闻一批十二点一的时候，其实就聊到郑州的富士康罢工事件嘛。那其实 Apple 和富士康他们基本上就是唇亡齿寒的关系，也就是说如果富士康倒了的话。Apple 就会相当程度受到一些威胁。那如果 Apple 倒了的话呢？富士康当然它也是相当程度的会面临到一些挑战，因为其实他们的整个货品的一个供应的关系是非常密集的。嗯，没有错。那不过随着这个中美贸易战
1: 啊，再加上这个国内外其他工厂的一个兴起，其实 Apple 呢真的是有意将自己的一个代工的业务去做一个分散风险的一个调整。那根据这个知名的分析师郭明奇呢，他就表示说，苹果其实长期的目标呢是将这个印度制的 iPhone 的比重呢，从目前的这个个位数拉到这个四十 percent， 甚至到这个四十 percent
0: 了。嗯，有供应商他就表示就是说，越南呢、啊，它未来就会去承担更多苹果相关产品的制造任务，像是 AirPods 啊，智慧手表以及笔电。那在郑州问题之后呢？其实 Apple 在这方面的进程甚至是有加速的。然后根据华尔街的报道啊 ，Apple 它已经告知它的制造伙伴，是希望他们开始尝试在中国以外的地方去尝试更多的新产品导入，也就是希望把整个中国的相关的风险去配分散到其他的地方，就通过 New Product Introduction m p i 的方式，新品开发从概念发想到量产的细节规划的整个流程呢，都希望是可以离开中国的
1: 。嗯，没有从那期这个 m N 过去只有在这个富士康才能享有的一个待遇，不过真的是因为这个情势所趋，也不得不开始下放给其他的一个厂商。那既然 Apple 开始在做整个生态系的调整，那红海当然势必也要有一些危机的意识，所以也才提出了刚才我们讲到这个三加三等于无限的一个发展方针啊。
0: 那至于电动车之所以会变成它相当看重的四大产业之一啊，原因一样也是因为有相关的诱因。那分别有四个，首先我们就先从气候变迁开始讲起。其实黄凯他就指出说，这个议题啊，过去一二十年来受到各国的重视。那各界也有注意到温室气体的排放就会造成地球暖化，然后就会带来严重的影响嘛。所以呢，其实他们就非常 care 这块，而且还有从石油危机就有发现到各种的能源供应问题。那也为了解决。解决这样子前面的问题 呢， 就有了第二个诱 因，
1: 也就是 说， 国际开始在颁布各种环保的一个政 策， 也提出说对这个燃油车排碳的一个限制。那从这个挪威定定这个二零二五年的禁售燃油 车， 英国也跟进在二零三零年去做禁售燃油车之类的。那其实台湾 呢， 也将在这个二零三零年让国内各县市的一个公车是可以做到全面电动化
0: 的。嗯， 那有颁布这些禁令之 后， 那当然呢。如果我们要把这些燃油车禁掉，想必就是要有相应的一个替代方案嘛。那所以呢，讲到燃油车的相对，当然我们就会想到的是电动车。所以在这一块，红海就有认为是说，第三大诱因就是它的整个电动车的商机是非常大的。预计在2025年呢、啊，电动车市场大概会有2000万台的规模。那每台如果是以三万元美金去计价的话，整个的产值会来到六千亿美元相当于台币十六点兆元，所以真的是一个非常大的商机。嗯，没有错。所以许多期间看到这样的商机，其实也是想来分一杯羹，所以陆
1: 续的也有投入研发啦。那最后一个是比较最近才开始被大家讨论的一个议 题， 也就是这个 CAF 的油耗心智。这个 CAF 呢， 就是这个 Corporate Average Fuel Economy。那其实红海就解释说 呢， 这是一个车厂耗能总量的一个管理的机制。
0: 嗯， 那这个新制度其实就是今年二零二二年正式在台湾上路的一个方 式， 它就规定小客车啊、商用车以及机车这些整体的新 车， 它的油耗管制的目标就会有所提升。那如果没有达到这个标准 呢， 有些车款就必须要被淘汰。那为了要达到这些标准 呢， 其实车厂就会分别引进纯电动车啊、油电车这些车款去平衡油耗。嗯， 也就是上述的这四种风气 呢， 也让红海甚至是各国大厂争相要
1: 在电动车的市场里面能够分到一杯饼。那既然这么多的一个厂商都要来投入电动车的一个市 场， 那红海有什么样的优势可以让他脱颖而 出？ 那它又有怎么样的一个发展的策 略？
0: 嗯，其实就跟我们上一集提到的红海的整个历史以及它相关的企业文化是非常相关的。因为其实我们在讲历史的时候就有提到说，红海它是以代工起家的。那它之所以可以成为全球代工业的巨人呢、啊，就是因为它的三大优势，分别是垂直整合、智慧服务以及国际布局。不过，我们可以先把三者先浓缩起来。也就是说
1: 呢，其实呢，红海是有有非常强大的，呃，管理供应链的那个能力。那这个能力呢，其实对于造车业来说也是非常重要的。甚至说，工业会有如此蓬勃的发展，汽车工业甚至是更早于这个科技业，也就是我们之前不断有提及到这个福特的一个生产线的一个部分。
0: 嗯，所以既然有优势，那到底要怎么样去拉开和其他竞争对手的距离呀、啊？这件事情就变得非常的重要了。所以接着呢，我们就要来了解一下到底红海电动车的发展策略是什么。那为了要兑现这样子电动车发展的一个目标啊，现任的董事长刘扬伟呢，他其实就有要求是说，全红海的人马就要把手中工作的时间的配比啊，调整是以电动车的发展为业务的中心
1: 。嗯、啊，然后甚至很多红海的高管，像是产品厂、销材业务啊，或者是是准董事长李光耀也不停地在这个各地，像是美国、中国、东南亚等地去寻找一个出海口的一个合作的机会。那像是这个 m I H 的执行长郑显聪，还有红海的技术长魏国长，他们
0: 也是在全台各地积极地去拜访这些造车业的供应链。嗯，那到底要抢夺哪些市场呢？刘阳伟他就要表示是说，先看准的就是电动巴士这一块。他认为电动巴士是 B to B 相关的市场，那这一块呢，当然就是专属于台湾优势的一个市场。那会有这样子的一个理由啊，其实也不难理解，原因就是因为非常多的开发中国家，像是印度、东南亚这些国家呢，他们本身基础交通的建设是非常不足的，所以呢，如果他们要在这一块推电动车的话，在这些国家当然就是非常理想的，这些电巴就是 B to B 相当可以去发展的业务。嗯，没有错。那
1: 除了看准整个电。电巴的领域发展之外，当然说民用的这些小客车，自然也是必须抢夺的一个战场。不过刘阳伟认为说，红海不应该走这个传统车厂的一个老路，他就以这个 PC 时代为例啊，他说。在这个 PC 时代，主要获益的是来自于 w Intel 阵营，也就是这个 Intel 加这个微软。那手机时代呢，是苹果跟 Google 赚到钱，所以他主张说，我们应该要将自己的位置定位呢定位在平台，那这样子是可以创造相当大的一个机会的
0: 。嗯，所以在2020年的时候，他们就成立了一个开放平台，叫做 MIH， 就找来新创电动车公司未来的创办人郑显聪去负责这个业务，那就会去主导各种的规格的制定啊，串联各种供应链，并且进行软体定义汽车像。相关的研究，那在这个平台上，会员是可以去彼此资源共享，而且是开放式的架构，还有互相的专利授权。那不少的会员其实已经开始着手开发喽。嗯，那红海其实也透过
1: 这样的平台，他就可以去找到他值得支持的公司去加以扶持，透过入股啊，或者是交叉持股的方式来进行更深度的一个合作的一个关系。
0: 那目前红海的手上的相关会员呢、啊，其实就包括 Fisker、Biden、菲亚特克莱斯勒集团 （FCA）， 还有国内玉龙这些合作的伙伴。那红海在其中的工作呢，则是会聚焦在他们擅长的供应链管理以及整车组装上面。等于是说，这些车厂呢，就会有点像是 Apple 的那种管理方式去进行处理。
1: 不过，跟这个 Apple 有一点点不一样的地方是在于说，过去 Apple 在整个供应链上，它其实是掌握采购权，那就是必须有这个 Apple 它去帮红。红海先找到这些供应链，然后跟这些供应链的厂商谈完价格之后呢，才会请红海去做指定采购。那透过这个 M I H 呢，其实红海他想要做的事情是把这个采购权呢再重新拿回自己的一个手上，由自己去主动找到这些供应链的厂商去跟他们谈完价格，再制定出一个合理的方案去让这些客户去做选择。那在这样子的一个情况下呢，红海他就可以维持一个比较高毛利的一个状况。那跟这些客户在谈价钱的时候呢，也有比较大的一个。议价的一个权利。
0: 嗯，不过这个 M I H 平台其实还是有一些隐忧的，因为它的客户相对来讲是稍微比较被动的。那这样子的话，红海它的这个 M I H 还有什么样的吸引力呢？主要就是来自于红海，我们刚刚讲的它的整车组装的能力是非常厉害的，它的量产这一块，相信是可以为整个 M I H 平台带来一些商机的。
1: 这些品牌要选择这个让其他的这个厂商代工，其实是选择不多，大概只有这个加拿大的车厂麦格纳，或是其他二线的车厂是可以来做代工，所以其实。那如果说当红海在这个部分去做掌握之后呢，其实红海是可以掌握非常大的一个优势的
0: 。嗯，不过我们就整个电动车的市场来看，其实在整个全球市场上面来讲，特斯拉又或者是非常多中国的品牌在电动车这一块，其实都已经做了蛮长的时间了。红海它到最近才开始加入的话，在这一块呢，它到底要怎么样去追赶已经开始开发这些东西的车厂呢？嗯，没有错。那其
1: 实关键呢就在于说掌握这个三电，也就是说电池、电机跟电控。那假如说这三个关键红海都要从头来做的话，一定是赶不上当前的发展。所以为什么这个 HIM 其实会变得很重要？也就是说，透过这个平台呢，其实这个平台当中就有这些做三电的业者。不过目前比较麻烦的一个点是说，这些公司跟红海目前都只是一个联盟的关系。所以红海在下一步他要做的是自主的投入研发，或者是透过并购跟合资的方式去掌握这些关键领主。就会变得非常的重要。他下一步的策略就是在这个部分。
0: 那我们上一集其实有讲过，只要红海投入的地方，都会变成红海，红色的红海洋的海。所以呢，如果它在这一块的关键技术上突破的话，其他的厂商真的是会面临到非常大的压力，因为在竞争力上，红海的强项真的就是这种透过大产能的方式，把整个成本压到非常的低。所以其实，在整个市场到底要怎么样去寻找呢？红海它还是有定定出了相关的策略。那其
1: 实最近呢，红海也陆陆续续跟这些东南亚的国家去签署一些合作的关系，像是跟这个泰国呢，就预计在这个二零三零年呢，可以将这个汽车的总量的五十来转换电动车，并且呢，这个红海也跟当地的这个国有能源集团去建立一个伙伴的关系，也预计在这个二零二四年就可以进行量产了
0: 。嗯，而且它其实也不止在泰国了，像是印尼这一块，它的野心就更大了，它是宣布和当地的电池制造商 PT Indica Energy 还有台。玩的本土企业 GoGo l o 是生产两轮机车，还有公共汽车。那到底为什么会促成这样子的合作呢？其实就是因为印尼啊，它预计之后会在婆罗洲岛上会去建立新的首都，去取代雅加达。因为雅加达问题就是它的雾霾真的是太严重了嘛，所以呢。为了要建立新的首都，那就势必是有相关的交通发展，所以与红海的这个合作呢，就会为新首都的环境建设带来非常多的力度。那当然，红海在这部分它也会
1: 获得相当大的一个利益，包含在和这些政府合作的时候，在能源上面就可能可以获得一些减免哦，或者是说在整个厂房的一个呃建制上面，政府就会来负责帮助他们找到一个合适的地方去做建制啊。
0: 然后欢迎回到怪兽科技公司。我们看完了整个红海的发展史，也了解到了它的相关议题之后，其实我们就可以好像看到整个台湾的产业发展的缩影。因为从当时的国际贸易，然后加上1970年代遇到第一次的石油危机啊，不得不进行产业转型的状况，其实就导致是说我们就开始进行了代工行业。不过其实如果就只是仅止于代工行业的话，我们可能到现在。在整个国际的地位，可能就只是就还是停留在帮别人服务的阶段。那红海的郭台铭呢，他放眼的是更长远的未来，所以他投入了像是精密模具的制造以及研发，也让红海可以快速地去回应个人电脑时代的来临，进入到科技代工的时期。嗯，不过随着这个市场的饱和啊，代工的毛利逐渐下降，再加上这个
1: 合作伙伴的风险管理，其实也让红海不得不开始去思考整个未来发展的方向。所以在二零一九年的时候，红海提出。做这个三加三等于无限的一个政策，也就让这个公司从科技代工进入到这个科技服务。那套用到我们上周讲到这个 AS 的时候，讲到这个微笑曲线，其实呢，也就是说，红海从这个最低谷的这个制造代工，往这个右端的品牌服务去做一个提升附加价值的一个策略。
0: 嗯， 不过如果要巩固服务的 话， 现在其实这个市面上是有非常多相关的服务行业的 嘛， 所以其实如果要打造一个网好的服 务， 他们的底层的技术还是必须要去顾到的。所以他们在往左边的研发端的发展 呢， 其实也是有再去布局的。像是我们上次就讲到的三大技术 嘛， 电动车的人工智能除了需要 ICT 的人才去协助开发并训练机器人之外 呢， 更重要的是他们需要可以能够运算的。命题就是所有科技的核心半导体，那就如同我们上次讲的，其实，在半导体这块呢，他们就是必须要去自己研发，所以就在近期招揽各界的相关人才上，是技术长讲上映也是这样来的。嗯，没有错。那其实更是在今年十月啊，红海也宣布会和
1: 这个印度的跨国企业 Vitenda 合作成立公司，在印度当地设厂生产半导体。那根据这个路透社的报道，预估投资的金额将会高达两百亿美元，折合台币约是六千一百三十七。七亿元的一个呃投资的金额，那红海也证实说，这个工厂将会在印度的这个古查拉迪省。那红海呢会持股 40%。那其中就包含了晶片厂还有面板厂
0: 。嗯，其实红海他还买下了旺红的六寸晶圆厂，就显示说在整个半导体产业的布局啊，真的红海真的是做足了实力。那从这两个案例，我们真的就是可以知道，是说半导体发展的急迫性对于红海来讲真的是非常的重要。不过其实红海过去呢，它是没有相关的开发经验，所以其实内部是缺乏管理人才和相关资源，所以就是讲尚义的加入啊。真的就是可以透过他多年来累积相关半导体的人才，还有他的人脉，去帮助红海快速的去建立起自己的半导体产业。嗯，不过红海在半导体的
1: 发展势必也会遇到一些阻力，并且国内就有全球第一的晶圆代工的企业台积电。那如果直接对干，绝对不会是一个非常好的选择。所以这个时候找到最熟悉台积电的奖商一进来，其实一方面也是可以帮助红海去避开台积电的一个雷区，开发属于红海路线的一个晶。特别是能够结合现代红海当红的电动车
0: ，嗯，确实，就我自己的个人观点，其实它根本就没有要去抢台积电的市场，他反而是着重在哈相关很擅长的电动车领域，真的就是直接针对车用晶片去下手。那回去科技的总经理吴金荣，他对这样子红海去进攻半导体产业，他就有分析是说，虽然红海现在还不可能自己去做晶圆代工，不过呢，它是可以去持续投入细制成用的车用半导体，像是微处理器。啊，功率半导体这些东西不仅自己红海可以用，它也可以去卖给其他的车
1: 用厂商。那这个创办人郭台铭他自己也强调说，这个台湾的半导体产业在现在全球化的过程中是非常重要的一个角色。那尤其是台湾半导体的人才很多，也希望能够在这个台积电的带领下，不管是到世界各地，美国、日本、欧洲，可以将整个半导体的一个供应链上下游是串在一起，也期许红海也能够成为其中的一个关键的角色啦。
0: 嗯，所以从中其实我们也可以看到，是说红海的布局和鸿基的布局真的也是不太一样。因为我们上个礼拜就有讲到，是说鸿基非常 care 的是全球的一个产业分工。不过红海呢，它反而是想要透过生态系的方式去整合上下游，去建立一个完整的产业链。那这样子的方式呢，其实在台湾都是有人做的，不过他们的产业别也是有相当程度的差异。但是呢，这两者都是引领台湾，不管是在整个品牌类型啊，又或者是在整整个呃比较基层的一些半导体，又是相关的组件类型，都扮演了一定非常重要的角色。嗯，没有错。如果说这个宏基、华硕他们是这个做云，那感觉
1: 这个红海啊，或者是台积电这一些，它就是做这种地面的这个角色，去往上供应，然后上下互相串联，成为这个台湾科技的一个呃动力，未来发展的一个方向。
0: 没有错，所以其实，在整个台湾的科技业来讲，真的就是有非常多有趣的公司。那每珍公司它的发展脉络跟它的相关的背景，真的也都不太一样。所以我们其实也可以从了解这些公司，去感受一下到底台湾的科技业发展成什么样子了。嗯，没有错。那关于最后一集的这个
1: 台湾的科技业红海的一个发展的脉络，以及它的整个相关的
0: 议题呢，我们就谈到这边。我是古元，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。